0: Also wenn man sich da nicht unter Kontrolle hat, ja, du bist ziemlich an der, der Grenze, ab. Ja. Ja. Oder wenn die so versteift sind, denkst du auch, ah, der Stock im Arsch. Ja. <lacht> ich würde sagen, dass ich aber auch gerade deshalb so gelernt habe, wie ich mit meinem Körper zufrieden sein kann. Ich glaube, dann fasse ich als mal meine Brüste an. Oh ja, das mache
1: ich auch und mein Arsch auch. Ja, ja, ja. Aufnahme läuft. Hallo, Hallöchen! Das sind wir wieder. Ja. <lacht> mit einer neuen Folge. Und wir starten direkt durch. Ja, okay. Wenn du magst, darfst du mal anfangen. Ja, ich fange an. Also, ich bin mit meinen Themen eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich heute nicht so doll.
0: <lacht> Eine Frage finde ich
1: gut, die anderen beiden. Da
0: habe ich mir auch selbst noch keine Gedanken zu gemacht. Oh, spannend. Wir dann mal
1: gucken, was da. Freestyle was machen kommt. wir. Das.
0: Wo verbringst du die meiste Zeit? In
1: der Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit? Ich finde die Frage sehr spannend. Die ist spannend, ja. Das und hast du schon eine Antwort? Also ich kann meine klar beantworten.
0: Bei ja, sag.
1: Hast In der Zukunft verbringst ja. du deine Zeit am meisten. Ja, dummerweise schon.
0: Ja, ich würde, ich würde sagen Gegenwart und Zukunft. Mhm. Aber ich glaube, beide Antworten sind richtig gut. Ich glaube, die schlechteste Antwort, die du da geben kannst, ist Vergangenheit. Ja.
1: Ja, so. weil man sollte ja eigentlich nicht an alten Dingen festhalten. Ja. Aber Zukunft bei mir ist ein bisschen äh, zu arg, würde ja, ich sagen. Ja, stimmt. Weil ich plane alles, ich denke immer 3000 Monate im Voraus, so gefühlt. Ja. Ich glaube, ich sollte mir manchmal schon so zu Gemüte führen, so lebe mal jetzt mhm. hier. So.
0: Aber wenn du jetzt sowas mit Freunden machst oder so, dann lebst du ja schon im Jetzt. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber sonst halt deine Gedanken kreisen sich auch voll um die Zukunft, ja, voll. oder? Ja, ja, ich bin da permanent am Denken. Was kann ich noch machen? Was, wie geht's weiter? Und so mhm. weiter und so fort. Ich glaube, manchmal sollte ich das äh, hier und jetzt genießen, mehr genießen. Deswegen finde ich das krass, dass du sagst, du bist auch so in der Gegenwart angekommen.
0: Ja, also ich... Ich würde sagen, wenn, wenn ich an die Zukunft denke, und das mache ich auch oft, aber dann freue ich mich darauf. Mhm. Also ich denke zum Beispiel, keine Ahnung, voll oft an den Urlaub schon nächstes Jahr oder, keine Ahnung, an meine Hochzeit, an meine Kinder. Ja. <lacht> Ja, auf sowas freue ich mich dann und da, ich rede auch darüber, der Kai und ich reden da voll oft ja. drüber, so wie das dann ist, wenn dann irgendwas anders ist oder wenn wir dann keine Ahnung ein Haus haben oder so. Ach, wie schön. Da bin ich in der Zukunft. Sehr weit in der Zukunft. Aber, ja, ne? halt so die, die ja ich denke so an die großen Sachen ja. in der ja. Zukunft. Karrieremäßig auch, aber bestimmt niemals so doll wie du. Ja, das ist krass. Aber ich glaube, das das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich schon so angekommen bin ja, und genau. weiß, was ich will auf jeden ja. Fall. Und du willst dich halt noch so ein bisschen auch ausprobieren. Ja,
1: ja der Unterschied ist glaube ich so, dein Safe Place ist ja quasi bei, bei, bei deinem Freund und bei dir ja. zu Hause und so. Und ich schwebe da ja noch ein bisschen rum, wobei ich sagen würde, mein Safe Place ist bei mir und bei meinen Zielen. Mhm. Und deswegen es ist es krass, wie... Ich habe das gerade letztens wieder festgestellt, wie man sich abhängig machen kann von was. Mhm. Weil ich mir so überlegt habe, manche machen sich von Personen abhängig. Ja. Und wenn dann irgendwas kaputt geht, dann ist das ein Riesendrama, was ich auch voll verstehen kann. Ähm, bei mir ist es anders, weil ich das von, von der Arbeit mehr oder weniger abhängig mache, von dem, was mich stolz macht. Mhm. Gar nicht so sehr auf äh, Personen bezogen. Sondern also du
0: würdest eher sagen, du bist so zum Beispiel von, dein, von deinem Arbeitsplatz abhängig.
1: Ja, also weil mein Arbeitsplatz mir das gibt oder meine Projekte. Es kann mhm. auch die Uni oder so sein, ne? wenn ich jetzt irgendein Uni-Projekt habe. Aber die Projekte geben mir das, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Weil ich mich da voll entfalten kann und, und ähm, ja im besten Fall mich stolz machen kann. Und das ist so mein Safe Place. Wenn der mir wegfällt, dann sieht es ganz übel aus. Mhm. Also natürlich ist meine Familie auch mein Safe Place. Aber für mich persönlich ist das eher so... Das, womit ich meine Projekte verbinde. Ja, aber wir sind jetzt voll von der Frage abgekommen. Die Frage war ja nicht, was ist dein Safe Place? nein
0: ähm, Ja, ich finde, das, ich finde, das ist echt eine gute Frage, weil ich habe mir auch letztens, erst war eine, so, so eine Situation, da hat sich der Kai ultra geärgert über was. Der hat einen hm. Fehler gemacht und hat sich danach extrem geärgert. Und ich konnte das voll nachvollziehen, dass er sich geärgert hat, aber ich habe mir dann, ist ja natürlich auch einfach, sich als außenstehende Person das dann zu denken. Ich habe mir dann gedacht, hä, es bringt dir doch jetzt überhaupt gar nichts mehr. Es yeah. hat jetzt wirklich, es hat überhaupt nichts mehr gebracht, sich darüber aufzuregen und schlecht gelaunt zu sein, weil das ist ja schon passiert. Yeah. Und es hatte jetzt auch keine Auswirkungen auf irgendwas. Das war halt so was ein kleiner Fehler, aber das war jetzt nicht so schlimm. Und irgendwie habe ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so immer anwende, aber ich würde es gern immer anwenden und ich probiere es auch, dass wenn ich was dann versuche ich halt quasi mir zu denken, ja, das ist jetzt verschüttete Milch, ich kann die jetzt eh nicht mehr einsammeln. Und das bringt halt überhaupt ja. nichts dann so. In dem Fall bringt
1: es echt nichts, in der Vergangenheit zu leben. Ja, aber das ist krass, wenn du dir das so sagen kannst, weil ich komme da gar nicht drauf, darüber also nachzudenken, So, du kannst es nicht ändern. Ich reg mich auch, ich, ich bin so eine, ich reg Aber mich das ist so auf. eine Zeitverschwendung. Ja, natürlich, auf jeden Außer Fall. Außer es ist jetzt noch irgendwie... Es das ist was Großes. Ja, Aber so kleine Dinge. Oder wenn was Folgen hat, ne? dann ist das ja nochmal was anderes. Wenn was große Folgen hat für die Zukunft. Ja, genau. Ja. Das ist was anderes, klar. Dann hat es ja auch wieder mit der Zukunft zu tun. Mhm. Aber wenn man
0: sich so über so Kleinigkeiten noch den ganzen Tag dann aufregt oder noch wochenlang oder wenn was peinlich war. Das, du kannst es jetzt eh nicht mehr rückgängig machen. Entweder du verschwendest jetzt deine Zeit und denkst noch weiter drüber ja. nach und es ärgert dich noch mehr, oder du denkst dir, du stehst drüber und denkst dir, jo, das war halt jetzt so. In zwei Wochen ist eh wieder egal. Ja,
1: das ist doch verrückt, wie man so zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft switcht, so switched, ja, die ganze Zeit. Das stimmt. Das war man echt voll. Ist, das ist crazy, wir oder? Wir bräuchten mal so eine Prozentangabe
0: von unserem Gehirn, ja, wie viel stimmt. Prozent wir so in Vergangenheit leben, oh, Gegenwart spannend. und Zukunft. Ja. Das ist cool. Ja, aber natürlich ist so am schönsten in der Gegenwart zu leben, glaub aber ich irgendwie auch. muss es trotzdem so eine Mischung sein. Das ist, glaube ich, ganz normal, weil wenn du in der Vergangenheit lebst, dann wächst du, glaube ich, auch daran. Wenn du so darüber nachdenkst, oh, früher war ich ja viel naiver,
1: jetzt würde ich das und das ja, anders ja. machen, dann wächst du da auch irgendwie dran. Ja. Du reflektierst. Man lernt, man lernt ja. dazu. Deswegen ist eigentlich alles gut. Aber ich glaube, es ist trotzdem am gesündesten, wenn man in der Gegenwart lebt quasi ja. und ja, denkt. Ja, das glaube ich auch. Cool. Und was sagst du zu der Frage? Richtig gut. Voll gut. <lacht> Vielen Dank. Ich mache weiter. Ja. Okay. In welchen Momenten bist du überfordert und was tust du dagegen? <lacht> ich habe ja letztens mein Praktikum begonnen. <lacht> <lacht> und da sind wir wieder beim Thema. Mit neuen Sachen, mit Veränderungen bin ich unnormal überfordert. Also das ist wirklich, äh, ich glaube, nicht gesund, mhm. wie sehr ich mit, mit Veränderungen überfordert bin. Was ich dagegen tue, ist aktuell mich aktiv immer wieder ins kalte Wasser zu schmeißen, in der Hoffnung, dass ich es irgendwann lerne. Mhm. Ähm, bis jetzt habe ich es nur nicht gelernt, damit umzugehen. Also Aber ich äh. finde das richtig bewundernswert, weil du
0: hast quasi Angst vor neuen Situationen und genau deshalb gehst du immer wieder in neue Situationen.
1: Das ist <lacht> ja. voll gut. Wie soll man es sonst lernen? Ja, ja, die meisten würden das ja dann eher meiden. Ja, das stimmt schon. Aber dafür bin ich wieder zu zukunftsorientiert. Mhm. <lacht> so. Also es ist, ja. ja, ganz klar, also ich kann die Frage ganz klar damit äh, beantworten, mit Veränderung definitiv. Bin Jeglicher Art bin ich überfordert. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt äh, wieder mal einen Freund hätte, wäre ich am Anfang überfordert, mein Leben zu sortieren und mhm. ihn da reinzubringen. Ähm, mhm. Außer... Man kann ja auch sagen, wenn es der Richtige ist, dann passt es einfach. Aber ich glaube, ich müsste da schon so ein bisschen was umstellen. Ähm, und ich glaube, dass ich mit so Sachen echt überfordert bin. Mhm. Ja. Und wie gesagt, was ich dagegen tue, immer wieder
0: probieren. <lacht> aber ich finde es richtig gut. Wirklich. <lacht> ich glaube auch, dass das was bringt. Das, das merkst du jetzt vielleicht noch nicht, aber ich glaube, hm. dass du irgendwann so richtig krass bist, was sowas angeht. Also, dass du so total selbstbewusst auch dann an Neuanfänge gehst hm. und dass du, ich meine, wir sind beide noch voll jung und ich glaube... Ja. Ich weiß nicht, ich frage mich immer, ob das bei anderen, die wir jetzt so sehen, die vielleicht Führungspositionen haben oder die halt einfach schon voll in ihrem Job drin sind, ich frage mich da immer,
1: ob das bei denen am Anfang auch so war, mhm. dass die so unsicher waren und schon. Angst hatten. Ich glaube schon. Ich glaube in einer gesünderen Art und Weise, weil manche können damit umgehen, manche nicht. Ich mhm. nehme mir alles zu Herzen und äh, bin dann voll into it, dass ich gar nicht klarkomme. Manche, glaube ich, gehen da auch mit einem Abstand dran und sagen, hey, Do zum Beispiel, job. ja genau, zum ja. Beispiel, ich bin jetzt Praktikantin und mir ja. dürfen Fehler passieren, ich muss alles lernen. Und bei mir ist dann so, ich will schon alles können, ich mhm. bin sehr nervös, also ich kommuniziere offen und ehrlich alles. Also das, die sollen ja auch wissen, wie es mir geht, so egal wo ich hingehe, weil das finde ich super wichtig, dass die das auch einschätzen können, warum ich jetzt wie reagiere, weil die mich ja noch nicht kennen. Aber ich glaube, ja, ich glaube, manche haben da einfach eine bessere Lösung damit umzugehen, indem sie sagen, es ist okay, wenn man jetzt Fehler macht. Und ich drehe dann immer durch.
0: Ja. Und ja, du? stimmt. Also mich überfordern auch extrem, also so neue Situationen, mhm. aber vor allem so im, im Beruf, was sowas angeht, so neue Situationen. Aber ich merke dann auch immer im Nachhinein, das war jetzt gut, dass ich das jetzt trotzdem gemacht ja. habe. Und nur aus so Situationen, wo du vorher Angst vorhattest, glaube ich, kannst du auch wachsen. Ja. So, deswegen finde ich die Einstellung von dir auch richtig gut. Das überfordert mich auch. Und was mich irgendwie auch voll überfordert, sind, wenn ich eine Entscheidung treffen muss und ich habe ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Das mhm. fängt an bei, ich habe wir wollten neue Kopfkissen und ich habe, glaube ich, zwei Wochen gebraucht, bis ich im Internet Wahnsinn. Kopfkissen hatte, die wir bestellt Krass. haben, weil es einfach so viele gibt, und so von so vielen verschiedenen Anbietern, dann gibt es unterschiedliche Sachen, die da drin sind. Unterschiedliche <lacht> Stoffe und so weiter. Und ich habe so lange gebraucht, das hat mich so hart überfordert. Ja. Und es ist bei allem so, wenn ich irgendwas Neues haben will, will ich ja das Beste. Ja. Und dann lese ich mir Bewertungen durch, dann gucke ich noch da und da mhm. und Vergleichsseiten. Und Entscheidungen
1: so. treffen. ne?
0: Ja, Entscheidungen treffen ist, aber, ja, aber es ist schon besser geworden. Das war eine Zeit lang richtig hart. So mit <lacht> 15, wenn ich morgens... Das weiß ich noch. Ich war so überfordert, einfach damit zu wissen, was ich jetzt frühstücke. Echt? Ja. Es Ach, gab
1: krass. eine richtig schlimme Zeit, da konnte ich überhaupt gar keine Entscheidung treffen. Wahnsinn. Aber das ist wirklich viel besser ja, geworden. Ja, man lernt ja auch, indem man es immer wieder macht. Ne? Lernt man dazu und dann geht das irgendwann schon. Aber es ist verrückt, weil, also klar sind wir jetzt nicht alt, aber wir sind ja jetzt auch nicht super jung. Mhm. Und man entwickelt sich einfach immer weiter. Das ja. ich voll schön. Ja, das stimmt. <lacht> ja, cool. Coole Frage. War das jetzt deine Top? Nee. Ach, krass. Die kommt noch. Aber ich fand die super. Du ja, bist dann dran? Ist gut. <lacht> ich bin gespannt, was du jetzt ziehst. Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Und jetzt bin ich ganz
0: gespannt. Geil, die Frage ist so geil, weil <lacht> gestern Abend sind der Kai und ich spazieren gewesen. Mhm. Und uns, sind, uns ist ein Paar entgegengelaufen und wir mussten so auf die Seite. Die sind mit dem Hund an uns vorbeigelaufen und wir kannten die nicht. Wir haben Hallo gesagt, die sind weitergelaufen, haben auch Hallo gesagt. Und danach haben wir beide gesagt, oha, die sahen ultra sympathisch aus. Die waren so, glaube ich, ein bisschen älter als wir. Mhm. Und wir haben so gesagt... Und es war so krass, weil ich mir dann dachte, wieso fanden wir die symp sympathisch, ja. ohne dass wir die kennen? Ich finde, voll oft ist es so, du siehst jemanden und du weißt schon, ob das matcht oder nicht. Ja. Manchmal ist es dann ein falscher erster Eindruck,
1: ja. aber meistens sind die ersten Eindrücke die richtigen, finde ich. Das heißt, die Frage würdest du so beantworten, dass du den Menschen anschaust und dann schaust, wirkt das sympathisch oder ja. nicht? Ja, ja cool. auf jeden Fall. Und wenn du jetzt aber irgendeine Sache dir über... also ja, dann wahrscheinlich die Augen. Ja, echt? Ich glaube schon. Ach ich wünschte, ich wäre auch so. Da haben wir schon mal drüber geredet, dass <lacht> du ja. nicht in die Augen guckst. Ja, nur wenn ich sehr intensiv flirte. <lacht> <lacht> ja. ja, krass. Ähm, ich gehe in eine ganz andere Richtung. Okay. Und zwar achte ich auf die Haltung. Wir sitzen beide wie so ein Häufchen hier yeah. gerade, aber es ist auch wirklich hot. Es ist ultra heiß. Man, man sweatet so. Ich, nee, ja. aber ich also wenn, wenn eine Person auf mich zukommt, achte ich als erstes auf die Haltung unterbewusst, weil mir das über einen Menschen so viel aussagt. Also ich weiß, dass wenn jemand das, ich hatte das Beispiel schon mal gebracht. Ich hatte in der Schule eine Lehrerin yeah. und die kam an und hatte die Hände in Hosentaschen, Schultern vor und ich dachte so das kann ja gar nichts mhm. werden. Ja, und ich bin der Meinung, wenn man gerade steht, wenn man einen gewissen Ausdruck hat, eine gute Haltung, dass du dann besser durchs Leben gehst und mehr angenommen wirst oder mehr Aufmerksamkeit bekommst. Und weißt was? Du Aber meinst? achtest du auch so auf deine Haltung? Also wenn du ja. jetzt auf eine Gruppe Menschen
0: zuläufst, die du gerade neu kennenlernen willst, keine Ahnung, bei der neuen Arbeit oder im neuen Freundeskreis, keine Ahnung, ja. und du gehst dahin, denkst du dir dann, gerade machen, Kata?
1: Nee, nee, ich mache das automatisch, glaube ich, mittlerweile.
0: Aber hast du es früher so
1: gemacht? Ähm, früher hat mein Papa immer hast? zu mir gesagt. Mach dich gerade. <lacht> Weil ich muss das auch mal unbedingt lernen. Ja? Ich habe voll den Bogen. Ich finde, bei dir geht's. Also es ist schon, es, ich, es gibt Menschen, die haben ihre Schultern grundsätzlich vorne. Oh ja, das ist ganz schlimm. Ja, und ich, also wenn ich jetzt äh, unterwegs bin, also ich finde tatsächlich bei Frauen sind, ist die Haltung schlechter als bei Männern. Mhm, irgendwie schon. Gell? Ja. Weil mir fallen jetzt auch nur Frauenbeispiele ein, aber wenn ich jetzt äh, einen Mann schön finde mhm. oder jemanden ansprechen möchte und der hätte keine gute Körperhaltung, das zeigt mir ja dann schon, er ist nicht so selbstbewusst und mhm. alles, ähm, dann würde ich den nicht ansprechen, weil ich das unattraktiv finde. Ja, verstehe. Ich. Also ich achte da schon sehr drauf ja. irgendwie. Also natürlich jetzt nicht, dass man immer extrem gerade sitzt und alles drum und dran, aber Gesundheit, halt. mhm. also auf eine gesunde Art und Weise. Und wenn man seine Schultern wirklich krass vorne hat. Dann strahlt man, finde ich, eine Unsicherheit aus, äh, kein Selbstbewusstsein ja. und sowas finde ich dann schon wieder schwierig. Das ist aber
0: auch voll der gute Tipp, andersrum, wenn man sich unsicher fühlt, dass man darauf achtet. Ja, voll. Weil dann
1: voll. wirkt man schon mal anders auf, auf die anderen. Auf jeden Fall. Ich glaube echt, dass wenn man, ähm, ach, man müsste eigentlich mal so einen Test machen, wenn man jetzt irgendwie zu seinem Chef läuft. ja. In zwei Varianten, eine so und das eine so. Das ist aber so. safe so,
0: da gab es schon Tests. Das ja, ist auf jeden Fall auch. so,
1: dass die Haltung extrem viel ausmacht. Ja, ne? Ja. Aber ich finde, man fühlt sich dann auch sicherer, man fühlt sich ja. selbstbewusster, stärker. Ja. Ja. Und dann noch ein bisschen Gestik, Mimik, aber das ist sowas, worauf ist gut ich gut achte. Eigentlich. Ja.
0: Ja. Ja, so auf die Gestik achte ich auch, weil es gibt so Leute, die haben so komische Arten, sich zu bewegen, da merkst du schon so, oh, der ist arrogant. Kennst ja, du das? Ja, also ich erkenne es arrogante gibt so Menschen eine, auch. Ja. Es gibt so eine bestimmte Art, wie die sich ja. bewegen. Das ist nicht mal dieses typische Nase hoch oder so, ja, nee, sondern ist, das ja. ist so, die sind auch so ein bisschen, oder wenn die so versteift sind, denkst du auch, ah, der Stock im Arsch. Ja,
1: <lacht> das stimmt. Aber das ist doch Wahnsinn, wenn man sich überlegt, man schaut Leute an und beurteilt die daraus. Ja. Also komplett. Und deswegen glaube ich, dass man, wenn man weiß, wie man mit solchen Sachen umzugehen hat, dass man besser im Leben stehen kann. Ja, auf jeden Fall. Spannend. Ja, voll. <lacht> cool. cool, ich, ich mach Frage. weiter, ja? ja. So, wie beschreibst du, <lacht> sie trifft ins Schwarze? Oh, Nee, aber positiv. Ach so, findest du es gut, die Frage? Ja, okay. weißt du schon welche? Ja. Wie beschreibst du die Beziehung zwischen dir und deinem Körper? So, ich hast du eine Stunde Zeit? <lacht> Warum, was ist da los? Weil mir das sau wichtig ist. Mir ist das so extrem wichtig. Also ich beschreibe die Beziehung zwischen mir und meinem Körper als sehr gut, mhm. weil ich achte extrem darauf, mhm. dass ich mir... Gutes tue und dass ich mich in mir wohlfühle. Mhm. Und das ist nämlich genau der Punkt, da knüpfen wir nämlich an die andere Frage gerade an, weil wenn ich mich in mir nicht wohlfühle, strahle ich das nach außen aus. Mhm. Und das, also Ich will mich wohlfühlen und ich will sagen, hey Leute, das ist mein Körper. Mhm. Natürlich hat man immer, also man hat ja immer Wünsche und alles so. Also meine Brüste können da ein bisschen größer sein. Mhm. Oder so. Aber, aber so grundsätzlich bin ich also mit meinem Körper voll im Reinen. Mhm. Aber ich mache viel dafür.
0: Was machst du denn dafür? Du ernährst dich gesund? Ja, also jetzt aktuell Sport, sonne ich mich die ganze Zeit. Damit du braun wirst? <lacht> ja, das mag ja, ich gerne. das mache ich
1: auch. Ähm, aber ja, ich achte ja auf meine Ernährung. Ja. Ähm, also auf eine gesunde Ernährung. Und ich mache auch Sport, weil es ja. mir aber gut tut. Aber ich äh, mache jetzt keinen Sport, um, um Muskeln aufzubauen mhm. oder so. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, hatte ich letztens mit einem Freund drüber gesprochen, der mich unbedingt ins Fitnessstudio kriegen will. Mhm. Da habe ich so: Hä, okay, <lacht> ich, ich dir jetzt nicht <lacht> oder was? Nee, aber ähm, der hat gesagt: Ja, Katar, du hast voll die gute Möglichkeit, Mus schöne Muskeln so, aufzubauen. Und die Ausgangsfigur hast genau. du dafür. Ja, das hat stimmt. er gesagt. Und ich würde. Als Test würde es mich schon mal interessieren, wie das ist, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt ein halbes Jahr ins Fitnessstudio, wie verändert sich mein Körper? Mhm. Und das finde ich voll cool, zu sehen, an welche Grenzen kannst du gehen, ja. was kannst du verändern, wie kannst du den formen ja. und, und, und. Und das finde ich richtig spannend. Ja, und das du? ist auch
0: spannend. Also ich würde die
1: Beziehung auch ähm, als
0: gut bezeichnen. Ähm, das Das freut war mich. aber auch ein Weg. Ach also krass. es war auch so in der Pubertät nicht immer so. Okay. Ich glaube, das haben richtig viele Mädchen. Erzähl mir mal mehr. Ja, es war halt, es war auf jeden Fall mit so Gedanken, dass man abnehmen wollte und hm. dass man sich halt nicht selbst so gemocht hat. Also es war schon so eine schwierige Phase, aber sie war jetzt nicht, es war jetzt nicht quasi das Schlimmste, wovon man jetzt ausgehen kann. Ich weiß, wie ich meine? Also es war halt ein bisschen schwierig, aber es war jetzt nicht, dass ich jahrelang irgendwie eine Essstörung hatte oder hm. so. Aber ich würde sagen, dass ich aber auch gerade deshalb so gelernt habe, wie, also wie ich mit meinem Körper zufrieden sein kann. Ja. Nämlich indem ich, und das ist, glaube ich, der Unterschied auch zu dir, ich nehme den Druck komplett raus. Mhm. Also ich esse und mache Sport nach Lust und Gefühl mhm. und es funktioniert. Also ja. ich mache so relativ regelmäßig Sport, mal mehr, mal weniger, wie ich mich halt fühle und wie ich Zeit habe. Aber wenn ich dann wieder richtig Bock drauf habe, so wie jetzt gerade zum Beispiel, dann mache ich auch... Viel Sport und dann mache ich das aber nicht, weil ich jetzt zwanghaft abnehmen will oder weil ich jetzt voll geil aussehen will für den Sommer, sondern weil es mir Spaß macht und weil ich so merke, ah, das bringt auch was, aber es muss nicht. Mhm. Weißt du, es ist so ein total lockeres Verhältnis zwischen mir und meinem Körper ja. und das finde ich auch <lacht> wirklich gut so, weil ich glaube, dass es ganz schnell, wenn man sich Druck macht, in voll. eine ähm, grenzwertige Richtung geht, so. Ja. Und ja. das will ich einfach nicht mehr. Und deswegen. Und ich esse aber auch gerne Obst und Gemüse. Ja. Weil es mir gut tut, weil es mir schmeckt, aber nicht, weil ich abnehmen will. Ich verzichte mhm. nicht auf was. Oder ja. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja erzählt, ich esse viel zu viel Süßigkeiten,
1: ah, ich so verzichte. Groß.
0: <lacht> zum Beispiel. <lacht> ich ich Will das dann reduzieren, aber nicht, weil ich abnehmen will, sondern weil ich weiß, ah, das ist nicht so gut, viel zu viel Zucker und dann nehme ich automatisch ab. Mhm. Das ist so ein, ja schon so ein bisschen wie bei dir, dass ich auch einfach gesund sein will, aber ich habe jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit habe ich auch ein bisschen zugenommen mhm. und ich mache mir da aber gar keinen Stress, weil ich weiß,
1: wenn ich das entspannt angehe, nehme ich das eh wieder ab. Ja. Ja, das ist krass, aber wir unterscheiden uns da schon ein bisschen. Also ich mache mir keinen Druck im Sinne von, ich muss abnehmen oder gut aussehen. Mhm. Aber ich glaube, ich kenne meine Grenzen. Ich glaube, ich kann das schon saugut beurteilen, wann geht es in eine schwierige Richtung und wann nicht. So, und mhm. das ist wichtig, mhm. vor allem, wenn man nach dem Lifestyle lebt, den ich mache. Ja. Weil sonst, also wenn man sich da nicht unter Kontrolle hat, ja. du bist ziemlich an der Grenze. Genau. Und ähm, das habe ich aber im Griff und das ist auch gut so. Hattest du das schon in meinem Griff? Ja, also eine Essstörung hatte ich jetzt noch nie. Und zwar jetzt auch noch nie so, dass ich. So krankhaft. Nee. Nee. Also ich probiere halt gerne aus, so, wenn es mal eine Woche Detox ist oder keine Ahnung was. Also ich mag mhm. das so gerne, mich so selbst zu challengen, mhm. da irgendwie so ein bisschen. Also wenn ich jetzt auf einmal drei Kilo zunehmen würde. Mhm. Dann würde ich schon darauf achten. Ja, also ich Okay, brauche. Das ist, meinen, ist der
0: Unterschied. Genau. Ja, ja ich glaube, mir ist einfach viel wichtiger, wie ich mit meiner, was ich für eine Beziehung mit meiner Psyche habe. Mhm. Das ist mir viel wichtiger als mit meinem Körper, mhm. weil es geht für mich einher. Ja. Wenn es mir gut geht, fühle ich mich auch in meinem Körper gut. Ja. Und da ist es egal, ob ich drei Kilo zugenommen habe oder abgenommen. Ja. Wenn es mir gut geht, dann fühle ich mich wohl. Und deshalb achte ich viel mehr auf meine Psyche als auf meinen Körper, würde ich sagen. Mhm. Aber ich, ja, aber trotzdem achte ich ja auch auf meinen Körper, weil
1: ich ja auch gesund sein will. Ja, ich glaube, bei mir ist es andersrum. Ich glaube, dass wenn ich, ah. wenn ich vom Körper her mit mir im Reinen bin, mhm. dass das mir unheimlich gut für meine Psyche tut. Mhm. Krass, oder? Das ist oder? Voll interessant. Ja, ja, es
0: ist spannend. Das, das kann sich mal jeder fragen, ja. ob das Wohlbefinden von der Psyche abhängt oder vom Körper. Also, ja. was das
1: andere Bedingt, beeinflusst. Ja. Cool. Ja. Spannend. Geil. Toll. Mega coole Frage. War das jetzt deine Topfrage? Nee. Ach krass, Sarah. <lacht> okay, du bist dran. Okay. Wir müssen mal ganz kurz festhalten: es ist so heiß. Es ist ultra heiß. Und ich klebe am Stuhl fest. Ich auch. Ich sweatte richtig. <lacht> Danach sollte keiner mehr ins Studio gehen. Nee. Über welches Thema
0: könntest du eine 30-minütige Präsentation halten, ohne jede Vorbereitung? Mhm. Hm. Fällt dir was ein? Das Erste, was mir eingefallen ist, war die Pille.
1: Ach ja, stimmt. Das ist so ein Thema für dich, ne?
0: Ja, genauso wie das Thema... Nee, ich bleib mal bei der Pille. Was ja. wäre denn
1: bei dir? Ich muss mal noch drüber nachdenken. <lacht> also ich habe mir das letztens habe ich mich das so gefragt. Also nicht letztens, schon ein bisschen länger her, ähm, weil ich das schön finde, wenn man die Frage beantworten kann, ja. weil das zeigt, dass man sich richtig interessiert. Ja. Für über Themen. meine Arbeit könnte ich das auch mhm. auf jeden Fall auch länger als eine halbe Stunde. Ohne Vorbereitung ja, einfach auf ja, jeden ne? Fall, Und das, ja. das ist doch cool. Zu 100%. Ich finde das so schön. Ja. ja. Also Was ich glaube, ich wäre ich könnte über das Stichwort Motivation sprechen. Ja, Das, ähm, glaube ich, hätte ich gut im Griff. Ich könnte über ähm, Empathie eine ja. halbe Stunde lang sprechen. Aber ich finde das so schön, weil dann das zeigt dir ja, dass du dich mit bestimmten Themen intensiv beschäftigst. Ja. Und nicht so immer nur an der Oberfläche kratzt. Das zeigt
0: auch ein bisschen, was du für ein... Das, das hilft voll, die Frage hilft voll, wenn man nicht genau weiß, wer man selbst ist. Ja. Weil, wenn du dir die Frage beantworten kannst, es gehört ja zu deinem Charakter ja. dazu. Deine Motivation. Ja. So, bei mir Empathie. So, ja. das ist so auch ein bisschen, was uns ausmacht. Mhm. Nicht nur ein bisschen. Ja.
1: Wofür Und deswegen, man sich interessiert, wofür man lebt. Ja. Werte. Das ist so ein bisschen ja. von einem selbst. Ja, ich habe das immer mal gesagt, zu meinem Papa auch ganz oft. Vielleicht habe ich es auch schon mal hier gesagt in der Folge, ich weiß es gar nicht. Ich sehe mich ja voll in meiner alten Schule, im Gymnasium, vor den ganzen Zwölfklässlern zu reden, hey Leute, packt euer Leben an, bla bla bla. Nee, das hast du noch nie erzählt. Nicht? Oh, ich sehe mich da 100% Prozent. Ich sehe dich da auch 100% Prozent. Ich glaube, ich kenne es so gut, weil ich war in der Schule war ich ja immer so übelst der raudi. Ja. So feiern gegangen. Du kannst dich so Schule. in die... Ja, genau. Reinversetzen, ich kann mich voll aber du kannst auch sagen,
0: Leute, Alter, jetzt strengt dich ja. mal
1: an. So, alles cool, macht euer Abi aber gescheit, weil sonst ja. äh, fallen die Optionen weg das <lacht> ja. Studium oder so. Ähm, und dann startet durch. Ja. Und das ist, ich glaube, ich könnte es echt gut, weil ähm, ich das mit der Zeit auch gelernt habe und die auch voll gut nachvollziehen kann, weil ich ja in der mhm. Schule auch äh, sehr schlimm drauf war. Und ja, ich glaube, ich könnte da richtig gut drüber reden. Das sehe ich mich hundert... Also natürlich nicht als Job, aber so, ich würde es sogar freiwillig machen.
0: Ja, das ist cool. So, ich würde, würde ich voll machen. freiwillig, äh, voll freiwillig. Mhm. Ich würde voll gern freiwillig so ähm, Persönlichkeitscoach machen. Mhm. Also, dass ich einfach mich mit den Leuten treffe, die haben irgendwie, die haben Probleme mit sich selbst oder mit einer anderen Person oder so. Ich gehe mit denen eine Stunde spazieren, quasi ein bisschen therapeutisch, mhm. aber halt ohne die Ausbildung gemacht zu haben. Ja. Und dann kann man sich ja Coach nennen. Ja. So, ja, Persönlichkeitscoach.
1: Ja. Aber schau mal, wie cool das ist, weil das zeigt uns auch für uns selbst, dass wir extrem reflektieren und sehr klar mit uns selbst sind. Wenn du sagst, du kannst sowas machen, also, weil das kann nicht jeder. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also natürlich kann es jeder versuchen so, aber ich meine, in unserem Podcast hat man jetzt schon gemerkt, wir beschäftigen uns sehr ja. viel mit, mit uns ja. ne? und sind klar mit uns, mit uns im rein und so weiter. Und ich finde es schön, wenn man das so sagen kann. Ich finde es auch toll, wenn man sich das überlegt, wie du schon gesagt hast, was, was macht dich eigentlich aus? Wo oder mit welchem Thema kannst du dich jetzt einfach hinstellen und 30 Minuten lang sprechen? Ja, selbst wenn das... Das muss ja nicht mal irgendein wissenschaftliches
0: Thema nee. oder so sein, sondern einfach, was ist dein Ding? Wenn es irgendwie Tennis ist oder so, ja, genau.
1: wo du da einen Vortrag drüber hältst ja. oder keine Ahnung. Apropos, ja. Ähm, in der Schule hatten wir mal solche Methodentage oder sowas. Mhm. Irgendwie sowas, irgendwie so ein Quatsch, ne? Und ähm, da war es tatsächlich so, dass wir irgendwie Präsentationstraining hatten oder mhm. so. Ich, äh, keine Ahnung. So, und da hieß es nämlich, bereite fünf Minuten Thema vor, halten Referat. Zehn Minuten lang. Ja, was war dein What Thema? The fuck? Ich war überfordert. <lacht> <Lost>. <lacht> Aber maßlos. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Da habe ich die ganze Zeit überlegt und überlegt und überlegt. Und ich dachte so, okay, über was rede ich jetzt? Das ist krass, wenn du dir, wenn du das jetzt vergleichst. So. Ja. Ich habe äh, über Tennis geredet, dann mhm. im Endeffekt über uns einen Tennisverein. Und das habe ich, glaube ich, 30 Sekunden, bevor mein Vortrag angefangen hat, entschieden, weil Krass. ich super Lost war. Und der Vortrag war auch die reinste Katastrophe. Ich kann <lacht> froh sein, dass wir keine Noten bekommen haben. Das war gar nichts. <lacht> Aber ich finde das auch nicht schlimm, wenn man das nicht kann. Vor allem
0: 30 Minuten ist schon lange. Mhm. Ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ist es nicht. Man denkt da so, man muss über irgendwas sprechen, wovon man auch richtig viel Ahnung hat. Manchmal reicht es auch, wenn man selbst so dahinter steht. Weißt du, wie ich meine? Ja, Ja,
1: voll. Also, ja. voll. Ich ja. habe auch nicht viel. Ich habe keine Ahnung von Motivationsmethodik ja. oder keine ja, genau, was. das meine ich. Aber ich stehe halt einfach hinter. Ja. Und ähm, ja, ich finde, ich es find schön, wenn man die ja. Frage irgendwie, wenn man sich darüber mal Gedanken ja, das macht. Stimmt. Ja. Ja, weil es muss ja nicht mal was Oberflächliches sein. Ich finde so Tennis zum Beispiel, Tennisverein, Reitverein, keine Ahnung ja. was schön und gut, so hast du ein bisschen Wissen. Aber wenn du was mit Leidenschaft vorträgst, ja, dann ist dann, das schön. Dann redest du auch von dir und ja. so. Ja, das stimmt. Schön, ne? Ja. Jetzt
0: kommt deine beste Frage. Ja, das ist die beste. Ich glaube, du findest die aber nicht so gut. Jetzt, wo ich so drüber <lacht> nachgedacht habe.
1: Okay, scheiße, ich bin Wasser gespannt. Pisswarm. Wir bringen jetzt mal hier an der Stelle einen kurzen Lifehack ein. Und was? zwar war ich nämlich Irre. gestern am See und ähm, ich hatte mein Wasser mit Zeitungspapier umwickelt, in der Hoffnung, dass es kalt geblieben ist. Ja, es ist noch nicht bestätigt, weil ich habe gestern so wenig getrunken, dass ich die Flasche heute mit Zeitungspapier wieder dabei habe. Aber probieren ich jetzt gerne mal aus. Hast Als du ich, dann gestern nichts getrunken oder was? Ich habe nicht viel, ne. Also das du, ist du ist weißt nicht, ob das funktioniert mit dem Zeitungspapier. Also es sagen schon viele. Freunde von mir ich machen das. Ich muss das auch, auch mal ausprobieren. Probier's mal aus. Ich habe die in die Gefriertruhe gelegt, ja. die Flasche und dann, dann noch Zeitungspapier mitgenommen. Und jetzt steht die hier. Ich glaube schon, dass das was bringt. Ich probiere das auch mal aus. Ja. Das ist geil. Aber es sagen sehr viele, dass das was bringt, deswegen würde ich es als Lifehack Okay. Beurteilen. Kann Gewalt unter gewissen Umständen gerechtfertigt sein? Ich finde die Frage spannend. Soll ich mal? Du beginnst. Nee, beginn du. Ich Ach, will
0: eigentlich, dass du ohne mein Beispiel anfängst. Ich will mal sehen, wie du nämlich die Frage einfach so beantworten
1: würdest. Ich würde sie beantworten mit... Ähm, nein. Ich würde sie mit ja außer? beantworten. Da steht
0: un besti unter bestimmten Voraussetzungen oder in gewissen... Ach so.
1: Dann würde ich sie mit ja sagen. Ja. Wow. Also ich erkläre dir jetzt kurz meinen Hintergrund, ja. meinen Gedanken. Mein Gedanke ist, dass Gewalt grundsätzlich auf gar keinen Fall geht. Null Prozent. Mhm. Gewalt ist keine Lösung. Aber wir hatten es ja schon mal so ein bisschen um dieses Thema Psyche, auch Erziehung und so weiter und so fort, was da alles passiert ist früher. Und aus dem Grund würde ich sagen, unter gewissen Umständen kann man das schon... Verstehen? Mhm. Stopp, steht Wie da gerechtfertigt. das finde ich zum Beispiel gar nicht. Steht er gerechtfertigt? Nee. Also ist, es
0: quasi, also ist es quasi in Ordnung Nein. in bestimmten Fällen?
1: Nein, doch. Echt? Ja. Auf deine Erklärung bin ich jetzt aber mal gespannt. Pass auf, ich mache ein Beispiel. Lass
0: mich nachdenken. Okay. <lacht> oh. Ein Mann, ähm, der irgendwie mal früher Stress mit deiner Mama hatte, ein Ex-Freund von deiner Mama. Keine Ahnung, ist plötzlich böse geworden. Und kommt zu euch nach Hause, tut deiner Mama was an, deinem Bruder und deinem Papa. Keine Ahnung, einer davon stirbt. Dieser Mann hat es einfach so gemacht, aus Willkür, weil deine Mama ihn damals verlassen
1: hat. Ich weiß auch, was du hinaus willst.
0: Und dann, keine Ahnung, egal was die Strafe danach ist, der wird dir ja dann verurteilt, egal was die Strafe danach ist. So lange wird es nicht sein, wie er dann in den Knast kommt wahrscheinlich. Würdest du nicht gerne zu dem nach Hause gehen, den noch zehnmal schlimmer foltern, als er deine Familie gefoltert hat und ihn danach umbringen? Puh. Also wenn ich mir das vorstelle, dass das jemanden passiert, den ich liebe, dann habe ja, ich so eine schlimme Wut in mir, dass ich das Gefühl hätte... Ich könnte auf jeden Fall, wenn ich dafür nicht verurteilt werde, mm. oder keine Ahnung, vielleicht sogar dann, weil der Erz, er hätte es einfach verdient, könnte aber ich, glaube ich, gewalttätig werden. Aber ich sag dir, in dem Moment bist du dann nicht besser als er. Das stimmt und deswegen habe ich die Frage auch aufgeschrieben, mm. weil das stimmt voll, voll und ganz. Wirklich, ja, das stimmt ja. einfach. Das ist... Aber irgendwie, finde ich, ist es in dem Fall gerechtfertigt, weil, ja, dann bin ich nicht besser als er, aber er hat wenigstens seine Strafe
1: gekriegt. Er hat's verdient. Ja, ich weiß auch, was du hinaus willst. Also ich verstehe schon, was du damit sagen willst. Aber ich glaube, in dem Moment würde ich sagen, ähm, nee, es ist trotzdem nicht gerechtfertigt. Ich finde halt voll, weil...
0: Ich unfair finde, wie viele Menschen, wie viele Männer auch nach einer Vergewaltigung genau. einfach nicht verurteilt ja, werden. Ja, das ist der Punkt. Den würde ich gerne alle ihren Schwanz abschneiden. Ja. Weißt du, dann würde ich, wenn ich sehen würde, wenn ich sehen würde, wie jemand eine, ein Mädchen vergewaltigt oder Kinder was wirklich Schlimmes tun würde, einfach so, ohne also, ja, okay, es hat immer einen Grund. Hm. Ja, das stimmt. Yeah. Aber, oh ja, jetzt hängt es schon wieder an. <lacht> Eigentlich muss man dann halt fragen, warum er es getan hat. Aber
1: nee, dafür gibt's, oh,
0: ich Doch, nicht. Es
1: es ist gibt es... So, glaube, es gibt dafür schon Gründe. Ja, Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich, ähm, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich bleibe ich bleib bei nein, weil du in dem Moment nicht besser bist. Das Problem, was, was ich sehe, ist... Äh, also es liegt 100% am System. Ja. Weil wird das System da ein bisschen mehr äh, drauf eingehen und gerechte Strafen aushängen und so weiter und so fort, dann ähm, fände ich das besser. Also dann wird man nicht so denken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ich habe gerade überlegt, ich dachte eigentlich, dass du auf etwas anderes hinaus willst. Und zwar ähm, wenn dieser Mann deine deiner Familie was antut, oder dir, aber dir nicht, und du dann versuchst, deine Familie zu retten, indem du ja, Gewalt auf an jeden ihm Fall, übst. Oder? Genau, dann ja, finde ich es Gewalt. Also notwehrmäßig ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Ich wüsste auch nicht, ob ich das dann in dem Moment könnte. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Aber mein Gefühl, wenn ich mir das vorstelle, sagt auf jeden Fall, ich könnte das. Mhm. Aber zu 100%. Prozent. Ich würde dem so das Schlimmste antun wollen, was es nur gibt. Und das würde ich auch selbst mit meinen Händen hinkriegen. Das weiß ich. Mhm. Wenn mir jemand oder den Menschen, den ich liebe, sowas antun würde, kann ich mir vorstellen, dann echt so ein anderer Mensch
1: zu werden. Ja. Es klingt gerade richtig schlimm, aber ich, ja klar, man hat ja voll die Wut in sich so. Aber ja. die Frage ist, ob ja doch klar, wenn du ihm dann auch was antust, dann ist die Wut ja weg. Nee, die Wut ist nicht weg. Die Trauer ist also Trauer und Wut sind ja immer noch da. Nur er hat seine in Anführungszeichen gerechte Strafe erhalten. Ja, aber würde wahrscheinlich das,
0: ohne mich nicht gekriegt genau, hätte.
1: Genau. Aber das ist der Punkt. Würde das System da ein bisschen mehr äh, ne, Ja. Hier, dann wäre das alles anders. Ja. Weil ich persönlich würde sagen, ähm, wenn jemand was Schlimmes getan hat, soll der lieber in Knast als umgebracht zu werden. Weil ja das sowieso genau. weil das ist
0: die größere Strafe. Ja genau. Ja, aber ich finde, manchmal sollte die Person auch noch vielleicht ein bisschen gefoltert werden. Ich mhm. finde, manchmal ist Knast, vor allem in Deutschland heutzutage, ja, es ist schon. nicht die schlimmste Strafe. Ja,
1: so. Das
0: klingt gerade richtig böse.
1: <lacht> nee, aber es ist eine sehr spannende Frage. Das, ist, das ist eine, ich würde fast schon sagen, sehr tiefgründige Frage. Und die ist krass psychologisch. Genau, weil ich, ich werde da
0: noch drüber nachdenken. Ja, das müsste man mal. damit müsste man mal zu einem Psychologen gehen ja. und fragen, so, wie die Psyche da tickt bei sowas, wenn mhm. einem sowas passiert ist. Aber die Frage kann man auch noch auf was anderes beziehen und zwar auf Kriege und mhm. auf Revolutionen. Da haben nämlich, also da war in dem Fall manchmal Gewalt gut, weil danach ein Umbruch war, der mhm. die Menschheit extrem weit gebracht hat. Ja. Jetzt nicht die Weltkriege, aber Kriege davor zum Beispiel waren, manchmal sind Kriege. <lacht> haben im Endeffekt irgendwie was gebracht. Sie waren mhm. trotzdem nicht gut. Und dass da Gewalt angewendet wurde, ist auch schlimm. Aber ich glaube, manche Leute würden auch deshalb die Frage mit Ja beantworten. Mhm. Spannend. Da hast du mich Aber jetzt ich will nicht Krieg nachdenken. verherrlichen nee, oder auf so. Gar das ist Fall. ganz, ganz schlimm. Und ja. auch Gewalt. Ich bin auch gegen Gewalt. Aber ich glaube halt einfach, wenn du emotional da so mit drin steckst, dass du dann... Dich nicht mehr halten kannst. Hm.
1: Wobei ich ein bisschen mehr so nach dem Motto, ich mache mich dann nicht besser als er. Ja, so. das ist ja auch besser so. Das ist ja
0: eigentlich wahrscheinlich die richtigere Einstellung.
1: <lacht> ich glaube aber, Ach, mich kann man auch nachvollziehen, oder? Natürlich, auf jeden Fall. Deswegen bin ich ja gerade auch so am Nachdenken. Oder wenn es so um die Kinder geht. Ja, klar. Crazy Frage zum Schluss. Ja, jetzt kommt das Spiel. Ich muss mich ja. hinstellen. Ich, ich auch, doll. ich schwitze auch, aber ich brauche die Kontrolle. Der Stuhl ist einfach so ein Alles bisschen nass. Alles <lacht> ja. Scheiße. Okay. Oh, ich bin so gespannt. Sarah hat schon ein bisschen gespoilert bei mir. Und ja, das, ich äh, Das ist ein bisschen unangenehm. Ja.
0: Ich mache einfach unangenehme Fragen. So heißt es
1: <lacht> Unangenehme
0: Fragen. Du kannst ähm, weitersagen. Wie oft? Du kannst zweimal weitersagen. Das ist ja nett von dir. Dankeschön. Muss ich direkt antworten. Ja, ne? Ja. Es sind halt wirklich unangenehme Fragen. So sehr persönlich. Und vielleicht auch ein bisschen... <lacht> sexuell.
1: Manchmal. Ach so, das ist ja nichts Neues. Okay, bist du bereit?
0: Nein. Wann hast du das letzte Mal geweint? Ähm,
1: ähm, oh mein Gott, <lacht> das ist nicht lange her. Vor ein, zwei Wochen, ich kann es dir nicht genauer sagen. Okay. Private Gründe. Okay. Wie oft gehst du kacken?
0: Ach du Scheiße. Hast das... du eine bestimmte Uhrzeit? Nein. Mann, voll viele haben das, dass die so immer morgens um acht kacken gehen. Ernsthaft? Ja. ja. Du auch? Nee, hab Etwa, hab ich aber bei nicht. mir ist es immer morgens, nach dem ersten Kaffee halt. Ja, krass. Auch so einmal am Tag. Wenn zu viel Kaffee war, zweimal. Echt? Krass. Aber du musst die Frage beantworten,
1: nicht ich. Nee, ich gehe nicht einmal am Tag. Aber es ehrlich? Hängt, es hängt von meinem Essverhalten ab. Gehst du seltener? Wie seltener? Ja, seltener als einmal am Tag oder öfter. Nein, nee, ich, vielleicht so alle zwei Tage? Okay. Aber es hängt ja, echt, geht ja es auch, hängt ehrlich ja. von meinem
0: Essverhalten ab. Ja, das ist ja in Ordnung. Ja. Okay. Wann hattest du das letzte Mal Sex?
1: Ende. Ende April? Wann bist du das letzte Mal gekommen? Boah, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Wann. Ich glaube, was ist denn heute? Ja, okay. Kannst ruhig sagen, wenn es gestern war. <lacht> nee, ich glaube vorgestern. Okay. Vorgestern vor oder vor drei Tagen. Okay. Das ist alles momentan stressig bei mir und dann sinkt die Lust. Okay. Was kannst du an mir so gar nicht leiden? An dir? Ja. Dein Weil! <lacht> Wirklich? Ja, nee, ich mag alles an dir. Was kann ich an dir nicht leiden? Nee, dein Weil, aber das kann ich schon leiden. Ich toleriere dein Weil. <lacht> aber es nervt dich ein bisschen. Jetzt Weil. Musst du musst ja immer schmunzeln. <lacht> <lacht> ja, genau, das ist es. Was kannst du an
0: dir so gar nicht leiden? Ähm, ich hasse es, dass ich nachtragend
1: bin manchmal. Mhm. Ja. Ganz ehrlich, kommt es auf die Länge an? Nee, ähm, aufs Körpergefühl vom Mann. Das ist eine gute Antwort. Das stimmt. Deswegen sage ich auch immer, alle Männer, die tanzen können, sind eigentlich auch gut im Bett. Ja? Find schon, ja.
0: Hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Ja. Okay. Wann hast du? Welche Frau nicht? Ja. Wann hast du das letzte Mal einen Porno gesehen?
1: Boah. Ich glaube auch vor einer Woche oder so. Okay, Gibt es eklige Seiten du, an dir? Schaust du Pornos? Mm -mm. Ay, du hast ja einen Freund. Ich, ja, oder meine
0: Fantasie. Deine Fantasie. Ja, Aber ich glaube, dass man auch viel mehr Fantasie hat, wenn man einen Freund hat. Weil du kannst dir ja quasi die Sachen, yeah. die du gerade erst yeah. erlebt hast, nochmal vorstellen. Ja. Yeah. So, deswegen braucht es da vielleicht auch eher weniger ein yeah. Porno. Ähm, gibt es eklige Seiten an dir? Ja.
1: Mm. Ein Freund würde jetzt sagen. <lacht> ja. Weil als ich Klausuren hatte und im Homeoffice war, da habe ich, es war Winter, das muss man dazu sagen, da habe ich halt jetzt nicht so super, super oft geduscht, aber schon <lacht> noch, es war schon noch im Rahmen. <lacht> Wie oft denn? Ich glaube zweimal die Woche. Okay, also ja. mit Haare waschen alles ja. drum und dran. So. Mhm. Einfach mal so, ne? Äh, waschen habe ich mhm. schon, aber geduscht, ich rede mhm. Duschen. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil jetzt ist es Sommer, Sommer und mir ist jeden Tag mehrmals heiß. Jetzt ja, glaube ich auch schon echt oft aber gesagt. Sonst, hm? Wir haben jetzt glaube ich auch echt schon oft gesagt, wie heiß uns ist. <lacht> ja, das ist die Harte halt Folge. Ein... Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, was gibt's sonst noch? Ich mag meine Füße nicht, aber ich mag gar keine Füße und eklig. Aber ich mache so Sachen nicht, ich rülps nicht oder so. Ich furz auch nicht. Okay. Was also machst du, wenn keiner nicht? schaut? <lacht> <Ja>. <lacht> oh, was für, was für Über, Überleitung. Ähm, wenn keiner schaut, ich glaube, dann fasse ich als mal meine Brüste an. Oh ja, das mache ich auch. Und meinen Arsch auch. Ja, ja. Ja, safe. Macht
0: das jede Frau? Das würde mich mal interessieren. Ja, das würde mich auch interessieren, bestimmt. Warst du schon? Ja, das war's. Ach, krass. Kritik. Es ging, es ging. Hättest du es schlimmer? Okay, nächstes ja. Mal wird schlimmer. Ich bin nächstes Mal dran. Ja, aber dann das Mal danach. Okay. Dann kommen die richtig harten Fragen. Oh Gott, ich hätte es nicht sagen sollen. Dann geht's richtig ins Detail. Ja,
1: super, das war's schon wieder. Ja. Ey, das ist cool mit den unangenehmen Fragen. Oder? Mhm. Neues Spiel entdeckt. das ist echt cool. Sarah denkt sich immer die Spiele aus. Ja. <lacht> das muss man echt nur so sagen.
0: Aber du hast dir ausgedacht, dass wir überhaupt spielen. Ja,
1: danke. Props an mich. Yes. Okay, das war's. Bis fertig. zur nächsten Folge. Schönen Feierabend oder sonst was. Tschüssi. Tschüss.